0: No a nie len toho. A som rád, že tu dneska môžem privítať už nášho stáleho hostia, ktorým je chovateľ, jeden z organizátorov predajných výstav Aquatera a zároveň magister a filozofie doktor, alebo doktor filozofie, teraz ma môže kúde opraviť, Adrian Purkart. Adrián, ďakujem, že si si našiel čas a prišiel sen k tam.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a čo si teda, filozofie doktor alebo doktor filozofie?
1: No zostanem pri tom, že biológ, znie to tak znešenejšie. podľa mňa, ako menovať všetky tie... Správne, Dok, <laughs> doktor <laughs> je v podstate ugrážka.
0: <laughs> Dobre, Adrián, ty si jeden z organizátorov. Uh, predajných výstav a kvatera, teda, ktoré navštevuje hojné množstvo či už začínajúcich alebo už aj skúsených chovateľov a teda ty si dnes prišiel porozprávať niečo o tom, že ako ja ako taký bežný človek, ktorý si chce obohatiť či už existujúcu zbierku, alebo chce si niečím začať, že ako by sa mal na tú a, výstavu pripraviť, mm-hmm. ako sa správať možno na výstave, netriať s krabičkami a podobne. A teda aj o to, ako sa možno postarať o to zvieratku, keď už idem za samotnej výstavy. No, tak pomená
1: na to, ale ja skôr ešte začnem s tým, že je ťažké zorganizovať výstavu. Tak má to svoje špecifika, predsa ale nie je to malá udalosť. Treba si predstaviť, že tam máme teraz niekoľko desiatok, vyše sto vystavovateľov, zrazu behom šiestich alebo 7 hodín tam môže prísť až vyše štyri tisíc návštevníkov, čo je ohľobné množstvo ľudí. A samozrejme, treba vyhovieť nielen teda tým samotným návštevníkom, vystavovateľom, ale aj tým zvieratkám ako takým. Takže... Je to taký súbor nekonečných povinností, ktoré nás čakujú počas toho dňa organizácie a dúfam, že sa nám to aspoň po tých rokoch skúsenostiach už darí aspoň štiať naplniť. Keď
0: sa môžem spýtať, ako dlho
1: to trvá približne
0: vybaviť alebo respektíve Stačí tam zavolať, že te túto sobotu, nedelu by sme rádi si prenajali nejaký priestor. Nepýtajte sa radšej na, na čo, budú tam jedovaté příšerky. No, také to? jednoduché
1: to nie je, pretože tých vystavovacích priestorov nie je na Slovensku až tak veľa, ako sa môže zdať, teda takých, takých vhodných veľkostne. A väčšinou to mám tak spravené, že si tie haly rezervujeme hneď v podstate po deň akoby v tej aktuálnej výstavy. Mm-hmm. Bolo si fanda týchto výstav aj pred tým, ako si ich začalo organizovať? No moja prvá takáto predajná výstava sa udiala chádam, keď som mal nejakých 12 alebo 13 rokov, keď som sa len prvýkrát dozvedel, že také niečo vôbec existuje a prakticky odtedy našťavujem nie len teda všet, takmer všetky slovenské predajné výstavy tohto typu, ale aj tie v zahraničí. A preto
0: že tie na Slovensku sú lepšie.
1: <laughs> Snažíme sa o to každý deň. Áno,
0: vylepšíme to, vylepšujeme to. No dobre, a na tie typy, lebo ja som jeden z ľudí, ktorí som si tak vnútorne zakázal chodiť na tieto výstavy. Prečo? <laughs> Pretože je to úplne jednoduché. Keď sa tam ocitnem, tak viem, že... tak mi tak dojde, že koľko vecí by som ešte potreboval k môjmu
1: úplnému šťastiu. Takže... No a to je práve preto, prečo organizujeme tieto predajné výstavy pre, pre takých ľudí, ako si ty Robert, že tam dojdu a vyšantia sa k úplnému maximu, ako len môžu a nakúpia si všetko, čo sa im páči. Áno, len keby sa tomu tešil,
0: tak aj ten môj účet. No, dobre, <laughs> a to je samozrejme jedno z tých úskalí, podľa mňa, ktoré majú to burzy. Je podľa teba lepšie prísť už s tým, že viem, čo chcem, alebo
1: nechať to na prírodu? Uh, ono veľmi záleží od toho, že či tam na tú výstavu ideme prvýkrát, ako vo všeobecnosti, mm. alebo či sme už taký stály náštevník, pretože ktému, kto tam ide prvýkrát, pochopiteľne nepozná, aké tam sú pomery, čo tam všetko môže vidieť, spoznať a zároveň si je zakúpiť. Čiže vtedy sa ťažko asi predpokladá, že čo asi by som si mohol odtiaľ priniesť domov. A vtedy je možno lepšie asi sledovať povedzme diskusné fóra alebo aj v prípade naše webové stránky alebo sociálne siete, kde si teda môžu aspoň spraviť približný prehľad o tom, čo tam vystavujeme. No a potom samozrejme, či už si počas tej prvej výstavy niečo už zadováže, alebo si len tak pozrú tú ponuku a zadovážeš, že si až niečo na tej ďalšej výstave niekedy o niekoľko mesiacov. V uh, prípade ten, práve keď tam niekto škodí pravidelne a už má takú predstavu, že čo tam tí predajcovia alebo tí vystavovatelia zo sebou nosia a vtedy sa už môže dopredu oveľa lepšie pripraviť na to, čo si potenciálne zoberie zo sebou domov. A čo bude potrebovať. A čo bude zražený. potrebovať, ale... A aké sú benefity
0: takých tých bežných výstav alebo, ja viem, že to slovičko je strašné, to znie uh-huh. tak americké, že burza, ale možno to mnohí budú takto skôr poznať. Uh-huh. A takže čo sú podľa teba tie hlavné benefity, čo tam dokáže chovateľ, čo už začínajúci alebo skúsený získať?
1: Tak hlavným takým benefitom je to, že tam má možnosť ten návštevník priamo komunikovať s tým človekom, ktorý tiež zvieratka chová alebo teda ich priamo odchoval v zajatí. Čiže pokiaľ, povedzme, tam stretne nejakého chovateľa, napríklad úžovky červenej, tak môže sa priamo dozvedieť to, akým spôsobom odchoval, prípadne akí sú rodičia tých konkrétnych jedincov, ktoré tam ten chovateľ vystavuje. A dozvieť sa prakticky absolútne detaily o tých, tých živočikoch. Prípadne, pokiaľ teda uh, je tomu situácia dovoluje, alebo ten uh, chovateľ, ten vystavovateľ je taký vzorný, ako my očakávame, tak aj vysvetlí tomu návštevníkovi možno nejaké typy, triky, ktoré um, sú často takým možno až podpultovým uh, nejakým tovarom informácií v rámci toho chovateľstva. A nielen to, hlavne spozná tú komunitu tých ľudí, ktorá je veľmi úžasná, ako ja osobne, to som tam spoznal niekoľko životných kamarátov a práve to chovateľstvo je jedným s tým nástrojom, ako, ktorý nás spája no, v tej spoločnosti a v podstate tam vidíte ako medzi sebou komunikujú sme ľudia, ktorí počúvajú nejaký rep a metlaci a všetko rôzne, takéto br- rôzne, rôzne skupiny, ktoré by ste in- inokedy ťažko len dali dokopy a a práve to chovateľstvo je v tomto úžasné také, ako, ako to hobby dokáže spojiť tých ľudí a práve tá výstava nie je teda len o tom, že predaj a kúpa, ale práve o to, že sa tí ľudia stretnú a môžu sa tam spolu takto uh, polospraviť o tom, čo ich baví.
0: Hej, chovateľstvo je dobrá diagnóza. Je to. <laughs> a mne sa páčilo veľmi ten pojem, že podpultové informácie. vďaka To budem mm-hmm. využívať. <laughs> Ty máš aké podpultové informácie, na čo sa sústreduješ lebo aj ty si jeden z vystavovateľov, mm-hmm. takže keby si nám mohol prezradiť, že ako sa vlastne chystáš na tú burzu, alebo ja to hneď spojím aj s tým, že s tým vzorným vystavovateľom, že čo sa očakáva od tých
1: ľudí. Mm-hmm. Tak samozrejme, všetko to začína väčšinou deň pred tým, ako začína tá výstava. Treba si nachystať nejaké krabičky alebo vhodné boxy s etiketami o tých in- základných informáciách. Hlavne tam musí byť, alebo malo by byť označenie toho konkrétneho druhu, ktorý tam v tej krabičke sa nachádza, prípadne nejaké elementárne informácie o jeho chove a hlavne kontakt na toho konkrétne vystavovateľ, v tomto prípade kontakt, dám nejaké keby náhodou ten zákazník alebo ten nový chovateľ spozoruje nejaké problémy alebo mu napadnú nejaké dodatočné otázky, aby sa vedel priamo na mňa obrátiť potom, ako odíde z tej výstavy. A ja si to osobne takto nachystám, približne ten de- deň vopred. No a potom už čo? No tak treba skontrolovať všetky zvieratka, či sú v poriadku, či sú zdravotne mm. uh, dobré, či teda im nehrozí nejaké patálie pre toho nového, nového chovateľa a hlavne, aby to bolo pekne čisté a pekne zabalené a už to iba uh, sa vyzbrojiť na tie nekonečné otázky, ktoré nás, vystavovateľov, tam mm. uh, ľudia bombardujú, hlavne teda neustále rozprávanie prakticky tých elementárnych základov o tom, ako tie zvieratka chovať. Sú chovateľia, alebo tí vystavovateľe, ktorí sú už z toho taký častož deprimovaní, že, že, že už stokrát, keď rozprávate to isté dokola počas tých pár hodín, tak vie, vie to byť zaťažujúce, ale ja, mňa osobne to napríklad veľmi teší, že, že robím takú osvetu v tom chovateľstve, mm. že znova príjem nejaký nový človek, hlavne väčšinou detí, ktoré majú také, také nezištné otázky, veľmi, veľmi milé často, že, že, že čo to je, ako to je, kde to žije, a, a veľ, veľmi správne sa pýtajú, tak to dokáže potom ešte tak zahriať na duši, že, že mm-hmm. wow, toto je nejaký, nejaký nový chovateľ, ktorý možno o pár rokov bude medzi nami v komunite, a bude z neho veľmi kvalitný, možno biológ alebo chovateľ.
0: Tak, ty si spomínal etikety mm-hmm. aj zmenom, ale čo mm-hmm. som si všimol, tak bol som na zopár pár mm-hmm. výstavách, ale nie vždy to býva. Mm-hmm. Je to skôr o takej tej dobrej vôli? Není to niečo, čo by nám prikazovala legislatíva alebo niečo podobného?
1: Slovensko ako také a prípadne my ako v rámci akcií Akvatera nemáme nejaké vnútorné predpisy, čo sa týka balenia týchto, alebo teda vystavovania samotných zvieratiek, Samozrejme, my tam dbáme v prvom rade na ten zdravotný stav tých vystavovných zvierat a legislatívo, čo sa týka ochrany prírody. Ale čo sa týka takýchto etikiet, tak ono to skôr vypoveda, povedzme o takomto prístupe toho vystavovateľa ako takého a to, akým spôsobom sa prezentuje Tí, ktorí po sa snažia ako poukazovať na takú tú kvalitu nejakých tých svojich ponúkaných mláďat zvieratiek tak oni už vedia, že toto je ten správny prístup, teda informovať o to, toho náštevníka alebo toho nového záujemcu, o to zvieratko, že, že toto je takýto druh, prípadne tam už často dávajú rôzne QR kódy a iné podobné v, 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 moderné výdobytky, ktoré ešte viacej akoby doplňajú tie informácie mm-hmm. o tom konkrétnom jedincovi a, a veľmi pekne to robí jeden môj kolega, ktorý dokonca má jednotlivé zvieratka, jednotlivé gekony označené zvlášť akoby kódom, vďaka ktorom sa dokážu u toho chovateľa dopatrať presnú akoby líniu a rodokmeň toho konkrétneho jedinca. Takže ako skutočne ten, uh, ten chovateľ, ktorý má takýto prístup, ja, ja, ja ho preferujem osobne, tak uh, je to chválihodné a veľmi sa mi to páči. Samozrejme sú chovateľia, ktorí um, neodsudzujeme to samozrejme, ale minimálne, aby tam ten názov bol a, mm. a ten kontakt je ešte teda to, to, čo by tam podľa nás malo byť.
0: A také veľké množstvo výstav, či už na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Mm. Česko není tak ďaleko a mm. tam bežia pomerne častejšie, by som povedal. Mm. Takže strednúť sa môžeme s rôznymi prístupmi. Mm. A Poďme sa pozrieť teda troška ďalej na tie burzy mm. alebo výstavy čo je treba si tam všímať, keď tam prídem ako človek uh-huh. a chcem si kúpiť nejaké zvieratko, dajme tomu, či už uh-huh. viem, že to je konkrétne alebo sa chcem nechať inšpirovať, uh-huh. tak, tak čo mi dokáže napo- napovedať, že toto by mohol byť
1: fajn? Uh-huh. Tak keď príde taký návštevník prvýkrát na tú výstavu, tak samozrejme je ohúrený tým všetkým množstvom toho, čo tam vidieť, pretože tam, taký bol. To, sú, to sú stovky rôznych živočíchov v pokope, hmm. ktoré často ešte, alebo teda vôbec nikdy v živote ten návštevník nevidel, tak ja osobne odporúčam prejsť sa pomalinky po tej výstave, celú si ju prezrieť, nielen jedenkrát, možno aj viackrát, No a potom spraviť si taký rýchly rešerš toho, že, že keď nás niečo zaujme, niečo, čo je dostupné pre toho povedzme začínajúceho chovateľa, tak všimnať si hlavne to, že jednak to, aký ten vystavovateľ má prístup tým návštevníkom, čiže pokiaľ je iba taký, že tam sedí a nie je ochotný poradiť, tak ono to samo o sebe asi nerobí dobrý dojem pre toho návštevníka a je to pochopiteľné. Ale no, možno, možno radšej si porozprávať sa s tým chovateľom, poradiť si a tak ďalej. A všímať si hlavne, ako je to aj tie zvieratky, ako sú zabalené, či, či tam je v tých krabičkách alebo v tých boxoch dostatočná hygiena, či vidie, či ten chovateľ si dal záležená na tom, že obmenil ten substrát, prípadne aj tie z... Savé servitky pred tou výstavou, aby tam tie zvieratka vo vlastných výkaloch, kde Bože, boli počas tej výstavy. Čiže tak také detaily, ktoré môžu napovedať to, že či ten vystavovateľ skutočne mu záleží na tých živočíchoch, a, a či nie. Pretože povedzme si úprimne, vy ako začínaci chovateľ nedokážete až tak sprvú rozoznať ten zdravotný stav toho živočícha, pretože to ešte nemáte vo voku, samozrejme, ale uh, už len to, aký ten chovateľ alebo ten vystavovateľ má prístup k tomu, ako tie vlastné živočíchy z odchovu zabali a, a ukážu na tej výstave. Ja si myslím, že to je taký signál toho, čo nám môže povedať o tom, že aký má možno aj prístup v tom samotnom chove voči tým živočíchom. Čiže uh, radšej si radšej podľa možností zvoliť uh, takého vystavovateľa, ktorý teda m- m- vyzerá, že teda vie, čo robí doslova.
0: Mm-hmm, Dobre. Ďalšie, čo si spomínal, keď tam človek príde prvýkrát takého úrený, mm-hmm. ja som si aj spomenul, ja, inak ja som vždy jeho keď, mm-hmm. keď prídem na výstavu. Čo sa troška biesný, že som ti povedal, že ja už si to tak vnútorne zakazujem, hej, ale tak som hriešný človek. <laughs> A celkovo aj, aj ja som bol ten, že no, tako, wow, toto je super, toto musí byť, čo je to za druh zvieratka. Ujo mi povedal, že úplne nenáročné na také veci, uh-huh. ale poznáš to, ani Google to nenájde, ten, ten druh. Takže s týmto som mal aj ja také tie, tie svoje patálie, by som povedal. A že možno by si vyvaroval ľudí aj voči tomuto, možno nenechať sa úplne tak, že vždy iba ohúriť tým, že je to úžasné a čo si myslíš, skončí takto veľa zvierat alebo je takto veľa ľudí nasmerovaných.
1: No ono je to taký uh, zájavem takých tých hormónov, keď človek príde na tú výstavu a teraz vidí tie úžasné živočíchy, tie farby, tú, tú morfologickú stavbu tých jednotlivých druhov. a uh, Ja sa vôbec nečudujem toho, že ten človek začne bažiť po tom najlepšom, najkrajšom, čo tam akože uvidí na tej výstave, ale uh, ono to nie je až taký úplne ten správny, korektný prístup, ako by mal ten chovateľ alebo si chovateľ postupovať. Uh, v prvom rade je fajn uh, skutočne zvážiť svoje možnosti, uh, nielen teda tie technické, či dokážeme zv- zabezpečiť v tom danom dni alebo v tom danom momente uh, ubytovanie pre toho živočícha v domácnosti, ale aj tie svoje vedomosti, ktoré máme o tých živočíchoch, pretože pokiaľ my sme na tej výstave a prvýkrát vidíme ten latinský názov toho tvora, tak musíme tak trošku možno znížiť takéto svoje presvedčenie o tom, že či naozaj potrebujeme toho konkrétneho živočícha mať v ten deň doma, pretože možno je lepšie skutočne ísť odtiaľ domov, prípadne si vypýtať kontakt na toho chovateľa a spýtať sa ho, či ešte náhodou bude ponúkať v budúcnosti tieto živočichy alebo či sa nedajú povedzme zakúpiť u neho doma, ak už teda to ten nový chovateľ nechce na tej výstave zobrať, možno si zarezervovať niektorého konkrétneho jedinca. A potom radšej, povedzme, ísť domov, postupne si nachystať to terárium, naštudovať si dodatočne nejaké informácie o chove toho živočicha a až potom si toho živočicha zadovážiť. Pretože stáva sa potom skutočne často, že ľudia si zakúpia niečo, čo sa im páči a teraz rýchlo nejaké terárium, čo samozrejme na tej výstave sa dá zakúpiť tiež a prídu domov a, a až potom rozmýšľa, že čo vás vlastne si zadovážili, pretože on to žiadatko on stále žije, ono neč ten človek zistí, to, čo s ním má ten
0: chovateľ robiť? Podľa <sínt> do úsporného režimu. Takže,
1: to, takže ja si myslím, že ak teda chceme tomu pristupovať zodpovedne, uh-huh. dá sa to vyrobiť, ale urobiť aj takýmto spôsobom. Ale v prvom rade tie, ten, my ako vystavovatelia, alebo tí organizátori sa snažíme voliť takých vystavovateľov, ktorí ponúkajú hlavne aj sortiment, ktorý živočištých druhov, ktoré sú vhodné pre tých začiatočníkov. Mm. Čiže ak aj ten chovateľ, ten vystavovateľ je zodpovedný voči tomu svojmu uh, vystavovanému zvieraťu, tak môže odporúčiť povedať, že no dobré páne, ale vidím, že uh, toto je druh, ktorý je náročnejší na ja by som vám odporúčil možno začať tam s iným druhom, ktorý hoci aj iný vystavovateľ ponúka. Aj, aj to je niečo, čo dokáže zodpovedný chovateľ a vystavovateľ povedať. A poznám veľa vystavovateľov, ktorí toto takto robia, pretože ani mne ako predajcovi nie je príjemné povedzme predať niekomu tvora, keď vidím, že ten človek asi na to nebude vedomosti alebo s mať a zbytočne to zvieratko bude trpieť a radšej okay. odporúčim možno iného vystavovateľa a nech tam si ten človek zakúpi nejaké iný živočištý druh a ten potom povedzme, uh, sa na nauči, naučí uh, nejaké možno začať čínske chyby, pokiaľ aj spácha, tak uh, tomu živočiku to neubliží. A potom neskôr v budúcnosti, keď naberete skúsenosti, si môže zadovážiť niečo také náročnejšie dochovu. Čiže znova je to o tom prístupe, nielen teda o toho vystavovateľa, ale aj o tom, o tom náštevníkovi samotnom, že uh, my tak tvrdíme, že v rámci našich výstav akvatera nie sú prioryt tí náštevníci a tí vystavovateli, ale dôležité že sú tam práve tie zvieratka, pretože to sú tie živé tvory, ktoré sa spoliahu na nás a na náš prístup.
0: Toto si veľmi pekne povedal. Ďakujem. <laughs> ako jeden z organizátorov si si určite všimol, že ľudia sú niekedy až príliš nadšení. Ja, mm-hmm. ja si to všimám najmä, ak sú tak úplne nahrnutí na nejaký stôl a, a teraz už aj ten samotný vystavovateľ už musí tak cúvať pomaly. Mm-hmm. A je niečo, čo by si tak chcel troška poprosiť ľudí, poradiť, že mm. možno, a možno, ako som povedal hneď mm-hmm. na začiatku, netriať s tými krabičkami, to mm-hmm. zvieratko nemusíme hneď vidieť z každej jednej strany a podobne. Mm-hmm. Takže je niečo, čo by si chcel vyslovene takže požiadať
1: ľudí. Mm-hmm. Tak ono, naše výstavy sú známe tým, že tam chodia najmä rodiny s deťmi, je to v podstate veľmi lacná zoologická záhrada pre mnohých, že wow, idú seba pozrieť, v podstate nie sa tam nezakúpia, ale zoberú tie svoje detičky a teraz idú sa poobzerať tie rôzne zvieratka. A často sa stáva, že ozaj tie deti tam prídu, začo chyta krabičky, búchať do stola a Uh, možno by som aj apeloval týmto nám rodičov, ktorí to možno počúvajú, že on to v skutočne nie je asi najlepšie ani pre tie zvieratka, ani ten chovateľ z toho potom nie je nadšený, keď tam teda, samozrejme, deti sú deti, to uh, im nezabránite, ale, ale dá, dá sa ich aspoň ja trošku poučiť, že teda nech sú opatrnejšie, lebo ne, nikto nechce, aby náhodou zhodili krabičku s nejakým zvieratkom z toho stola mm. na zem. Uh, niektorí chovatelia alebo vystavovateľia teda uh, už uh, si dokonca budujú také Mal zábrany o také ohradky na tie, na tie svoje výstavné stoly. Práve kvôli tomu, aby náhodou <grycký> takéto blok. krabičky nepadali. Ale ja si myslím, že v opačnom prípade tí, tí náštevníci sa správajú veľmi zodpovedne a musím byť teda pochváliť, že z na to, koľko ľudí tam chodí, tak nezaznamenali sme nejaké väčšie problémy.
0: Uh-huh. A sú spojené s nejakým takým tým edukačným Charakterom, že sú nejaké prednášky alebo možno nejaké
1: krátke premietanie filmov a podobne? Uh, to závisí od priestorov, kde sa tieto výstavy konajú. Bohožiaľ, momentálne vystavujeme v takých priestoroch, kde tie prednáškové sály sa nenachádzajú, ale napríklad na akvatera Košice je v rámci výstavných priestorov taká malá miestnosť, kde sa aj konajú rôzne chovateľské besedy alebo teda rôzne prednášky. A v tomto prípade ja som veľmi za to, aby sme to znova vo väčšej miere rozbehli, takže ono je to tak, že ľudia ozaj veľa času trávia na tej výstave, ona nie je najmenšia, tam máme v podstate takmer vyše 300 výstavných stolov. A keď to ten, kým to ten človek prejde, tak to, to je veľa času a teraz ľudia by chceli byť aj na prednáške, aj na výstave, aj všade, tak potom, potom sa stávalo, že, že sa ľudia nevedeli rozhodnúť, kde byť skôr a možno aj preto sme mali nižšiu návštevnosť na takýchto uh, prednáškach. Ale uh, dúfam, že sa nám to podarí nejakým spôsobom prekonať možno aj formou nejakých online mm-hmm. uh, videí, ktoré by mohli byť práve takéto edukatívne. Stalo sa vám už
0: niekedy na výstave, že niečo utieklo?
1: Uh, to musím zaspomínať. Je to už predsa len 14 rokov, čo organizujeme tieto predajné výstavy. A, a áno, občas sa stane, že niečo, nejaký chovateľ vyťane z tej krabičky, aby bližšie ukázal tým náštevníkom, povedzme, na ruke a to zvieratko obskočí, ale podali sa vždy chytiť. A ja teda neviem o tom, že by sme niečo museli naháňať. Ale existujú rôzne vtipné príbehy a možno zo, zo zahraničia. Á, teraz som si spomenul jeden krásny. Jeden vystavovateľ v Košiciach išiel, mal, predával mučné červy a mali ich celú takú debničku plnú, asi si to dokážeš predstaviť. No a tie mučné červy počas toho, ako ich mal v dodávke, tak sa mu prehrizli, <laughs> uh, cez tú debničku a on ako ťahal tú krabicu do haly, že ju ide predávať, tak on zase bol zanechával taký pásik v mučných červov, tak, tak sme tam v podstate potom zametali asi tak 100, metrov, pá, 100 metrový pásik mučných červov ešte pre začiatím výstavy a bola to veľmi taká komická situácia. Dostali na chvíľku slobodu. <tým> <tým> Prečo sa tie
0: výstavy organizujú najmä na jar a na jeseň? Nebolo by lepšie ich urobiť cez leto, lebo predsa len mm-hmm. terarínne zvieratá majú radi teplejšie podmienky.
1: Mm. No, ľudia často nám aj píšu, alebo teda sa pýtajú, že prečo teda neurobíme práve výstavu takto niekedy cez tie letné prázdiny, keď teda je toho voľného času viacej. Ale znova no, sa vrátim k tomu, že pre nás ako výstavovateľov je práve priorita zdravie tých živočichov. No a práve my sa snažíme ako akvatera organizovať tieto výstavy práve v tom rozmedzi medzi aprílom a júnom, alebo teda tej prvej polovici júna. Pretože, a potom samozrejme ešte na jeseň, Koniec septembra až začiatkom novembra, pretože vtedy sú akurát vonku také optimálne teploty okolo tých 15 až 25 stupňov, kedy nehrozí ani takéto nejaké výraznejšie prechladnutie tých živočíchov, prípadne prehriate počas prepravy. Ono tí ľudia, pokiaľ prídu na tú výstavu, uh, tak oni mm, samozrejme nákupia si povedzme, akváriové rybičky, a často sme videli na takýchto výstavách, ktoré boli organizované napríklad v decembri, že oni si, tí ľudia si to iba dajú do nejakej igelitky a idú s tým spokojne niekam domov z tej výstavnej haly a teraz vonku mrzí. A vôbec im nenapadne, že tá, že tá voda, alebo teda ten živočík hozaj môže už mu to poškodiť zdravie. No a my aby sme sa vyvarovali takýmto stresujúcim situáciám pre tie zvieratka práve z den badinu, tých náštevníkov, tak sa snažíme ich organizovať v takom období toho roka, kedy kedy takéto riziko je eliminované na maximum.
0: V každom prípade asi, mm. m, aby sa so dostal čím skôr domov, mm-hmm. predpokladám.
1: Áno. E, najlepšie pokiaľ aj vonku sa ochladí. Niekedy sa to stáva aj v tom začiatku novembra, že príde nejaká chladnejšia perióda. Pokiaľ viete alebo vedia tí návštevníci, že hrozí takéto počasie, stačí si zo sebou zobrať, povedzme, či už nejaký polystyrenový box, do ktorého môžu toho živočícha vložiť počas prepravy, alebo ak máte nejaké prenosné chladničky, či už také tie plastové, ktoré sa nosia na pikniky a podobné, takéto nádobky, ktoré izolujú tú teplotu, dá sa do nich vložiť, povedzme, fľaša s teplou vodou, prípadne výhradný sáčok, ktoré sú často bežne dostupné v rámci predaja na výstavách a takýmto spôsobom ho bezpečne toho živočíka prepraviť. Ak náhodou si zakúpite alebo t- rybičky povedzme v tom sáčku a nemáte takúto nádobu za sebou, stačí si rozopnúť mykinnú bundu, priložiť si to, tú krabičku alebo tú, tú, ten sáček s tou vodou k telu, zasypsovať a takýto spôsobom ísť domov, pretože tú vlastnou telovou teplotou dokážete tie živočíky ochrániť pred tým chladným počasím. Horší je to samozrejme, pokiaľ hrozí nejaké horúčaví, čo sa nám, myslím, že ani dosiaľ nestalo, práve preto, že sa snažíme tie termíny voliť tak, keď ešte také teplo nehrozí. Výčkaj času, globálne, a... teplo postupuje. Budeme to musieť asi upraviť. No a vtedy, vtedy skutočne Uh, je lepšie samozrejme nenechávať samozrejme, tie zvieratka v aute, pokiaľ vonku slnečné počasie, ale pretože znova hrozí to prehriatie a úhin týchto živočíchov počas tej prepravy domov úplne zbytočne. Alebo teda dávať si teda pozor, či tie krabičky niekde nepoložíte. Hoci aj doma niekde na slnko na chvíľu to stačí, že sa tá teplota to... Té malé prepravné nádobky zvýšiť na 40 stupňov a môžu to byť mm. fakt fatálne pre všetko, čo tam je živé vnútri. Takže toto aspoň tak apelujem na tých návštevníkov, že pokiaľ, že toto je taká tiež taká zodpovednosť a trošku aj rozmýšľať počas tej prepravy tých zvieratiek. Uh, nielen samozrejme tých uh, návštevníkov ako takých, ale aj tých predajcov samotní by mali dbať na to, že keď prepravujete zvieratka na tú výstavu, aby takto dávali pozor. Pretože ono, keď sa je stane ráno, keď je tých 5-6 hodín, keď sa chystá ten tá výstava, vtedy tie ráno môžu byť chladné. A ono vy to ako návštevník nespozorujete, že to zvieratko bol ráno hodinku niekde v chlade. Čiže ono to je skutočne znova na tým odpovednosti toho výstavovateľa, aby mm. dbal na to, aby tie zvieratá boli čo možno najmenej stresované počas tej prepravy. V Európe je viacero tých výstav, mm-hmm. ty ich
0: poznáš. Ktorá je tvoja najobľúbenejšie?
1: Tak ja osobne vystavujem aj na najväčšej predajnej výstave na svete, tzv. terraristika HAN, ktorá sa koná v Nemecku. Akurát teraz som tam bol v podstate 23. krát, čiže už tu veľmi dôverne poznám. A je to, je to v podstate veľký taký chovateľský sviatok, chodia tam ľudia z celého sveta či už Američania, Číňania celá Európa sa tam stretne, taká tá úvodzoká chovateľská elita ktorá tam si vymieňa tie svoje mm. skúsenosti a tie rôzne živočíchy a a pokiaľ niekto je skutočne srdcom chovateľ, alebo taký terarista, tak odporúčam aspoň raz v živote si vybrať uh, trošku viacej peniažkov z bankomatu a ísť pozrieť na túto výstavu. Je to síce bohužiaľ ďaleko, je to vyše tisíc kilometrov z Bratislavy, ale je to taký veľmi, veľmi príjemný zážitok si tam pozrieť, ako to môže vyzerať takáto výstava inde vo svete.
0: A zákulisná otázka, alebo teda podpultová informácia, mm-hmm. jestli si niečo nové prinesol?
1: No, doniesol som si zo pár hadíkov teraz. A ale veď ty chováš bestavovúce, čo si pamätám? O, mám zo pár hadov, o, asi 13, a, takže som si zobral ďalšie Zná, 4. A... <laughs> ale tentokrát som sa trošku zdržal, lebo som potreboval šetriť, tak už má tam trošku triaslo, keď som sa tam prechádzal medzi tie uličky, ale vydržal som to.
0: Sa, ja sa do toho viem cítiť, mm. že Nepotrebuješ, nepotrebuješ nepozeraj. <laughs> Dobre, keby si mohol dať nejaký zá typ alebo radu,
1: uh-huh. možno zo pár tých vlúdnych slov, na záver, čo by to bolo? Uh, ja si myslím, že tieto predajné výstavy by teda nemali byť iba miestom toho, kde sa predávajú a kupujú zvieratka, takže ja osobne by som bol rád, keby ľudia skutočne dbali, ako som už tvrdil, povedal, na to, že to je v podstate budovanie tej, tej chovateľskej komunity, čiže ako už teraz sme akvaristi, tak by sme sa mali tam možno socializovať, skúsiť sa zoznámiť s novými ľuďmi, ktorí sú tiež chovateľe rybičiek. Je to úžasné miesto, kde si môžete nájsť skvelých kamarátov a rozbehnúť naozaj dobré partnerstva aj v rámci tohto chovateľstva a pokiaľ teda začínate s týmto chovateľstvom a idete prvýklad výstavu, tak čítať si, študovať rozširovať svoje vzdelanie v rámci týchto zvieratiek a rastliniek a všetko, čo s tým chovateľstvom súvisí a ja dúfam, že aj také predajné výstavy, akými sú akvaterá, dokážu vychovať nové nové generácie chovateľov, ktoré znova posúvajú toto hobby ďalej dopredu. Ďakujem krásne. Našim dnešným hostom bol Adrian Burkhardt.
0: Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple podcasty, Google podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahradené
1: časti nájdete aj na internetovej stránke starajme sa.sk.